0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi, Eliane, bom dia
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes Bom
2: dia, Eliane Começar falando então sobre o Supremo Que suspendeu ontem por 10 votos a 1 A transferência do ex-presidente Lula Para Tremembé, aqui em São Paulo uma decisão muito rápida, né, do pleno do Supremo e que é, provocou inúmeras polêmicas, dentre elas porque foi parar no Supremo uma decisão de primeira instância.
0: Pois é, é porque envolve um ex-presidente da República e não é um ex-presidente qualquer. É simplesmente o presidente mais popular da história. É também o primeiro presidente preso depois da, da, enfim, desde sempre, né, então o Lula é um caso muito peculiar. Quem alegou isso de que é, não deveria ter ido para o Supremo e sim para o Tribunal Regional foi o ministro Marco Aurélio, o voto vencido, todos os demais votaram rapidamente é, em votos muito precisos, contra a transferência do, do ex-presidente Lula para Tremembé, em São Paulo. Um, a decisão original de transferência foi da juíza Carolina Lebus, que é quem cuida aí, do, do, enfim, da, 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 do sistema prisional do Lula, e depois, rapidamente, o, o outro juiz definiu que seria Tremembé. Tremembé é aquela prisão em São Paulo, vocês sabem melhor do que eu, que é famosa porque tem lá, a, sabe, aquela Carolina, a, os Nardoni que mataram o filho, tem a, os Cravinhos, aqueles irmãos que mataram a mãe e o pai da Cristófia, enfim, é, são criminosos, é, assassinos muito de casos famosos. E aí é, foi assim, meio surpreendente a decisão da Lebus é, de transferência, mais surpreendente ainda a decisão de Cetrememberg, e o mundo político se mobilizou rapidamente. E foi uma coisa curiosa, porque só o PSL... É que foi a favor do PSL, é o partido do presidente Jair Bolsonaro, foi o único que ficou é, afirmativamente, assertivamente a favor da transferência. O resto do mundo político ali, toda a esquerda se uniu, é, a centro-esquerda, é, parcela grande do PSDB, do MDB, todo mundo muito uau, né, assim, perplexo com essa decisão. E, inclusive, o próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele declarou que era uma decisão extemporânea e se colocou à disposição do PT, que é o partido do Lula, para, enfim, providências para ter algum tipo de reação. E a reação foi o seguinte, um, dezenas de parlamentares foram ao Supremo Tribunal Federal pedindo para evitar a transferência do Lula. E, e o, o, o plenário rapidamente se reuniu, e aí é um registro interessante. É, foi a primeira vitória do Lula no Supremo. O, a defesa do Lula perde todas, uma atrás da outra no Supremo, mas ganhou ontem e ganhou rapidamente, porque foi considerada uma espécie de provocação. Agora, a transferência tem um motivo, é, é, vamos dizer assim, técnico, né? além de outros motivos que a gente pode até deduzir ou concluir. Mas o um motivo técnico é que a Polícia Federal é, é que fez o pedido de transferência. Por quê? Porque a Polícia Federal, é, a gente lembra que o Lula está preso em Curitiba numa, de, numa dependência da Polícia Federal. A Polícia Federal lá tem a ala dos presos, presos provisórios. Né, presos provisórios por exemplo, o Palocci é, ficou lá é, o Marcelo Odebrecht ficou lá preso provisório mas o Lula é um preso condenado e ele não fica na ala dos presos ele fica em outro andar numa sala que não tem, não tem grades que tem banheiro exclusivo que tem uma mesa, tem uma geladeira enfim, é uma sala diferenciada e aí a polícia alega que não é função da polícia tomar conta de preso, que isso causa transtornos à Polícia Federal em Curitiba, porque tem sempre manifestante, porque a vizinhança reclama, porque tem que usar é, agentes só para cuidar do Lula, e que, além de tudo, no mundo inteiro não existe essa, essa vamos dizer, promiscuidade. É, quem é preso não fica preso no local de quem prendeu. Né? Quem é preso, é quem prende, prende e depois entrega para quem é responsável por cuidar do preso Enfim, a Polícia Federal estava um pouco cansada dessa situação e pediu transferência é, hum, Só que isso tem outros envolvimentos muito mais complexos, por quê? Porque o, primeiro porque o Lula é o Lula, por, segundo porque ele é ex-presidente da República E terceiro porque a gente está vivendo uma guerra entre a Lava Jato e o pessoal anti-Lava Jato, e isso soou em Brasília como uma, vamos dizer assim, uma retaliação, uma, uma, uma briga, uma parte da briga do pessoal da Lava Jato contra... Todo mundo. Então, é, o, o Supremo, é, a, a defesa do Lula fez três pedidos. O primeiro dele era a liberdade do Lula. O Supremo negou a liberdade, mas acatou os outros dois pedidos. Um, é, suspender a transferência, e dois, que o Lula continue em uma sala de Estado-Maior. Ou seja, numa sala é, específica, com aquelas características que eu falei, e não numa cela comum com criminosos né, comuns.
1: Tudo bem. Antes de a gente seguir com o próximo assunto, só um registro da prisão hoje também do empresário Ike Batista, né, Eliane, lá no Rio de Janeiro. Desdobramento da Lava Jato, uma investigação sobre manipulação de mercado de ações e lavagem de dinheiro. O... Já foi o homem mais rico, né, do, do, do Brasil, um dos, do mundo até. Entre um
0: dos mundos. Um, 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 do, dos... um
1: dos homens mais ricos do mundo até e está preso pela segunda vez.
0: Um dos homens mais ricos do mundo, o Ike Batista, do Sistema S, 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 X. Ele, enfim, ele transitava muito bem na economia, na política, no meio empresarial. Ele era considerado um gênio, né? Do, do meio empresarial. E ele foi preso de novo, agora em casa. Ele está em prisão domiciliar desde 2017 e agora foi preso em casa de novo, como você disse, por é, suspeita ou acusação de manipulação, de, como é que se chama manipulação? de, É o mercado de, de ações, de, de capitais, mercado, é, o mercado de, de ações, capitais. lavagem de dinheiro, e pior, é que ele está envolvendo, o filho dele está sendo é, capturado, né? ele está sendo engolido por esses problemas todos policiais, judiciais do Ike Batista. É isso.
1: Bom, Eliane, e falando da conclusão agora da reforma da Previdência, lá na Câmara dos Deputados, deve chegar hoje já ao Senado, mas uh, o Rodrigo Maia sai como o cara da reforma?
0: <risos> Ele sai como o cara A foto do dia hoje Inclusive na capa do Estadão e Tudo É o ministro é, Paulo Guedes Apontando o dedinho Assim, depois na hora da vitória Acabou, votou tudo Saiu do jeito que eles queriam E aí o Paulo Guedes apontando o dedo Para o Rodrigo Maia é, de, Querendo dizer, esse é o cara né? Realmente o Rodrigo Maia ele foi decisivo em todo esse processo, em toda a articulação da Comissão Especial, a articulação do primeiro turno, segundo turno, destaques. Ele, foi, ele tinha na ponta da língua o é, placar tanto do primeiro turno quanto do segundo turno, ele cravou 370 votos, foram exatamente 370 votos, ou seja, ele tem um controle muito firme da Câmara. Isso vai ser importante a partir de agora, porque a reforma da Previdência é apenas uma etapa, e aliás, a reforma da Previdência continua no Senado, né? É, mas a Câmara tem outras questões importantes, como, por exemplo, a reforma tributária. E vai é, votar e vai analisar todas as, é, os, as propostas, seja em projeto de lei, medida provisória e tal, do governo Bolsonaro. Portanto, é, há um movimento de aproximação do Rodrigo Maia com o governo ontem mesmo, anteontem, Ontem, eu não me lembro, ele tomou café da manhã com o próprio presidente é, Jair Bolsonaro, ele tem tido contatos é, muito próximos com a equipe inteira do Ministério da Economia e ele também é próximo da, da viu Columbre, que agora recebe o bastão. Né? Ah, enfim, foi uma bela vitória do Rodrigo Maia, que vai se afirmando no cenário político como um ator de grande importância.
2: Muito bem, a gente continua com a Eliane Cantanhede, Direto de Brasília. Bom, Eliane, hoje o presidente Bolsonaro vai receber Maria Joseita Silva Brilhante Ustra, que é a viúva do ex-comandante do DOICOD, Carlos Alberto Brilhante Ustra, morto em 2015. Ustra está entre os nomes apontados pela Comissão Nacional da Verdade como responsáveis por crimes durante a ditadura militar. O que será que o presidente vai conversar com a viúva hoje ao meio-dia?
0: Pois é, há é, uma coisa assim interessante do presidente Jair Bolsonaro é que ele está sempre em confronto. né? Ele, ele Hoje tem uma entrevista do Gustavo Bebiano, que foi aquele ministro que foi super importante na campanha do Bolsonaro e que em poucos meses foi demitido pelo mesmo Bolsonaro. E o Bebiano diz assim, é, o presidente era muito humilde na campanha mas ficou autoritário e arrogante depois de, de eleito. Isso é frase textual do Bebiano, que é amigo dele, conviveu com ele, conhece ele. É, e, enfim, ele tem alguma autoridade para falar isso. E o presidente ele tem uma agenda curiosa porque se vocês olharem, todo dia tem alguém de alguma igreja evangélica. Né? Ontem teve a Igreja da Graça de Deus, é alguma coisa assim. Hoje tem a Sara Nossa Terra. Ele está sempre ratificando aquele, aquela ligação, aquela aliança com as igrejas evangélicas. Isso soa quase como uma provocação, por exemplo... A Igreja Católica, já que o Brasil se arvora né, a maior comunidade católica do mundo, enfim. E uh, essa coisa de receber a viúva do Brilhante Ustra, porque o Brilhante Ustra não é só listado como um dos... É, um dos responsáveis pela tortura no regime militar. Ele é uma espécie assim de símbolo da tortura é, do regime militar. E o, o Bolsonaro, quando foi votar a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, ele gritou lá um viva ao brilhante Ustra e agora vai receber oficialmente no Palácio do Planalto a viúva do Brilhante Ustra. É, eu não sei o que, que ela vai pedir, eu não consegui apurar, porque eu vi a agenda ontem do presidente que saiu muito tarde, e eu acabei não tendo tempo de apurar. O que, que ela vai pedir? Mas alguma coisa ela vai pedir. E o fato é que o presidente recebe para esfregar na cara de todo mundo a ligação dele com o brilhante Ustra, com a ditadura e, portanto, com a tortura. Assim como ele, a gente sempre repete, ele elogia o Stroessner e o Pinochet, os dois grandes ditadores sanguinários eh, do Paraguai e do, do Chile. Ou seja, não entendo. eu não entendo o que, que ele pretende com isso.
1: Lembrando que um dos momentos né, mais marcantes foi lá na votação do impeachment, né, que ele, como deputado, citou e homenageou, mais que isso, homenageou, brilhante Ustra no impeachment de Dilma Rousseff, lá na Câmara dos Deputados. Eliane, vamos aqui com perguntas de ouvintes. Olha, tem uma declaração do ministro Sérgio Moro de ontem, depois ele se explicou no Twitter, tentou se explicar... E a nossa ouvinte Isabela está querendo um comentário seu. Eu gostaria que a Eliane comentasse a declaração do ministro Sérgio Moro, afirmando que os homens se sentem intimidados por mulheres né, para justificar a violência do homem contra a mulher. O que, que você achou disso tudo, Eliane?
0: Oi, tudo bem, Isabela? Eu acho que o ministro se atrapalhou. Ele se atrapalhou todo para falar de uma questão muito delicada, que é o feminicídio aqui no Brasil, e não só o feminicídio, né? Os ataques contra as mulheres que estão, assim... É uma coisa impressionante né é, Aqui em Brasília mesmo Só esse ano, no, até maio Morreram quatro mulheres é, Por esse crime O que, que é o feminicídio? É o é a, a assassinar Pelo simples fato Da mulher ser mulher né? E o ministro se atrapalhou Ele, ele disse que é, Os homens se sentem Intimidados porque, na verdade, antigamente tinha superioridade, mas agora não tem mais superioridade e aí eles estão intimidados. Olha, a frase é assim, eu acho que está no campo mais da psicologia do que em qualquer Outro campo é, Que a gente possa analisar Mas de qualquer jeito Mostra que está lá no íntimo Aquela coisa da superioridade masculina De que a mulher não aceita a, a superioridade masculina E que os homens Também não aceitam a evolução da mulher E portanto é, aí vem a intimidação. Gente, foi muito, foi muito, eu acho que diz muito, tudo que a frase não diz claramente, ela diz é, implicitamente. Bom, Eliane, outra pergunta
2: aqui é do Cezinho, nosso ouvinte que faz 60 aninhos hoje. <risos> Quer saber... Sobre a previdência do funcionário público de Minas Gerais, no caso dele é professor. O que você achou, inclusive, do texto que foi aprovado ontem, em segundo turno, e agora, finalmente, é caso do Senado e não mais da Câmara?
0: Oi, tudo bem? Parabéns, Cezinho, que, que você viva muito feliz os seus 60 anos. É, e, na, no caso específico do funcionário público de Minas Gerais, eu não sei... Porque a gente lembra que a, a previdência que foi aprovada, ela é aprovada para os funcionários da União e para os funcionários, é, vamos dizer, civis, né, da iniciativa privada. Os estados é, ainda não estão dentro da reforma, tanto que há, é, houve na segunda-feira uma reunião de governadores em Brasília está é, tendo muita reunião, é, inclusive, do próprio Rodrigo Maia com o presidente do Senado, Davi Columbre para tentar fazer uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda constitucional paralela à da reforma da Previdência, para incluir os estados e municípios. Então, se você é professor... É, da rede pública de Minas Gerais, você ainda está com o sistema antigo, o sistema, vamos dizer, atual da Previdência. É, é preciso saber como os estados vão fazer a sua Previdência. Se eles não fizerem uma PEC paralela... É, para estados e municípios lá, para tramitar paralelamente a, a reforma da Previdência no Senado, é, o que vai acontecer é que vai ter uma negociação intensa em Minas, como em todos os estados, para fazer a sua própria Previdência. Vai ficar uma bagunça, porque cada estado vai ter uma norma é, própria, diferente dos outros, o que é é muito ruim. O ideal é que os Estados ah, aceitem e mergulhem, pulem dentro dessa reforma geral. O, de qualquer forma, os professores foram protegidos na reforma geral. Então, de toda forma, os professores têm condições diferenciadas de eh, aposentadoria.
1: Última pergunta aqui de hoje é do, do ouvinte Marco Xavier Hall. Ele está falando das prisões dos hackers, né? naquele caso lá envolvendo invasão de aplicativo de mensagem de ex-juiz Sérgio Moro e procuradores. Ele disse que quando isso aconteceu, o Moro quis mostrar que estava contra-atacando a divulgação dos diálogos que, para se embaixar a poeira, mas o conteúdo continua sendo publicado e agora o STF entra em cena. Qual o prognóstico de um cenário com, como este, levando em consideração o que se sabe até agora? Pergunta o Marcos, Eliane.
0: Oi Marcos, bem-vindo, bom dia. Olha, o que a gente está tendo é uma, é uma briga feia, né? E numa briga feia em que os dois lados acabam se neutralizando. Você tem de um lado o pessoal que é, é contra a Lava Jato, é, que acha que a Lava Jato extrapola as funções, que acha que os métodos dos procuradores, do juiz, enfim, extrapolaram todas a, a própria lei, esse pessoal acha que o material que vem dos hackers né, pode justificar o impeachment, ou não é o caso de impeachment, mas, enfim, o afastamento do, do procurador Deltan Dallagnol. Né, e que pode também gerar aí a suspeição do juiz Sérgio Moro, dos atos do juiz Sérgio Moro e, portanto, a anulação da prisão e da condenação do Lula. Isso depende do Supremo Tribunal Federal e vai ser posto em votação no plenário é, é, rapidamente, possivelmente até setembro. Isso é um lado. Do outro lado, você tem o pessoal que diz o seguinte, que é o caso do Deltan da, Dallagnol, do próprio Moro, do próprio governo Bolsonaro, de que esses hackers conseguiram tudo isso é, através de um crime. Eles entraram em contas da, de, enfim, de autoridades da República, de todos os três poderes, e que nada disso tem valor e nada disso pode ser usado. É uma queda de braço em que os dois lados até agora estão perdendo, porque tanto a Lava Jato perdeu, é, deu uma enfraquecida, quanto o, o, o pessoal que quer enfraquecer a Lava Jato também perde discurso. Agora mesmo o ministro Gilmar Mendes é, deu uma decisão contra é, investigar o Glenn Glinwald, que é o jornalista que está divulgando uh, os, enfim, o material colhido pelos hackers. Ou seja, ainda tem muita, muito chão pela frente, essa guerra é uma guerra de resultado ainda é, incógnito. Você não pode apostar para onde vai. De qualquer jeito, os dois lados, neste momento, estão perdendo.
2: Essa é a Eliane Cantanhede que responde as perguntas que vocês enviam para a gente com a hashtag Pergunte Eliane nas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp, que é o 991-299-111. Eliane, obrigada. Até amanhã. É sexta-feira, hein?
0: É, beijão para vocês, Tchau.
2: <risos> vai sextar ainda. Hoje é quinta. E a gente vai é ficando por aqui com essa edição do Jornal Adorado, apresentação de Raíssa em Abac.
1: E de Carolina Herculin
2: Os trabalhos técnicos Nelson Volter e Moster Biase.
1: Produção e coordenação do Diego Carvalho e da Bárbara Guerra